0: Mimi kann man das glauben? Der Faktencheck-Podcast, hostet bei 88.6. Grüß euch, servus, herzlich willkommen zur neuen, achten Ausgabe von unserem Faktenchecker-Podcast Mimikammer das Glauben und an meiner Seite natürlich wieder André von Mimikammer.
1: Von mir ein herzliches Hallo.
0: Ja, äh, jetzt haben wir nur eine Woche zwischen der letzten Folge und der gehabt, da gab es eine Skip-Woche quasi, aber wir sind schon wieder da und haben so unfassbar viel schon wieder zu besprechen. Das ist das unter Anführungszeichen Schöne, eigentlich ist es nicht schön, aber es ist das, was die ist, uns werden die Themen so schnell nicht ausgehen.
1: Ja, das ist Social Media. Ne? Das ja. ist wirklich das, was seit Jahren da ist. Dieses unheimlich schnelllebige, aber auch leider unheimlich oberflächliche, was uns immer wieder ja, neue Themen bringt. Jede neue Sau durchs Dorf hetzt. Ne? Das dürfen wir <lacht> auch nicht vergessen, dass ja bewusst teilweise Themen erschaffen werden. Wir reden da von Phantomdiskussionen oder naja. von Überschriften-Scheißerei oder sowas, wenn wirklich einfach nur oberflächlich Themen immer wieder aufgebauscht werden. Nur leider haben wir jetzt Themen, die nicht aufgebauscht werden müssen. Die sind Weg da.
0: Und werden aber dann wieder im Kontext von Fake News und Verschwörungstheorien genutzt, worüber wir heute sprechen werden. Unser Big Topic in dieser Folge ist Doppelpunkt Anti-Corona gleich Pro-Putin. Fragezeichen. Eine sehr schöne Überschrift, wie ich zumindest finde. Bevor wir aber zu unserem Big Topic kommen, haben wir zuerst einmal noch, was ich vorlesen wollte, zu unserer letzten Folge, wo wir die große Frage gestellt haben, was genau ist eigentlich Journalismus und alle Aspekte dazu abgedeckt haben, die man so innerhalb eines Podcasts abdecken kann. Und da haben wir unter anderem ein Feedback, habe ich auf Twitter bekommen, von der Julia, die hat geschrieben, ich wünsche mir, Ähnliches würde in dem Bildungsplan aufgenommen
1: werden. Also wenn das immer nicht ein Riesenlob ist, oder? Das hört sich doch echt gut an. Also ja. gerne, macht, Danke. macht ja. hier raus ja. Unterrichtsfolgen, beschallt die Klassenzimmer. Ich glaube, was die gemeint <lacht> hat, ist natürlich
0: aber wirklich wichtig, dass man, ja. weil wir haben versucht in der letzten Folge einfach, dass wir wirklich versuchen einzuordnen, wie geht man mit Medien um, mit unterschiedlichen Medien, mit Headlines und so weiter und so fort und wie, sortiert man das ein. Und eigentlich hat die vollkommen recht, natürlich, dass wir da jetzt einen Podcast machen und mir auch viele erzählt haben so, ja, also erwachsene Menschen meine ich, ja, na jetzt, wo man das bei euch so gehört hat, vieles, über das man so nicht nachdenkt, aber natürlich eigentlich klar und in dem Sinne schon richtig, das sollte man eigentlich als erwachsener Mensch schon lange und oft gehört haben. Und ja, ich verstehe die Forderung, also sowas Medienbildung unter Anführungszeichen wäre natürlich sicher sehr wichtig in
1: den Schulen. Genau, jetzt nicht als eigenes Fach, aber solche Sachen beispielsweise als Projekttage oder immer wieder passend gestreut, akzentuiert gestreut zu wichtigen Themen, ist das absolut richtig. Da stehe ich auch für. Also gerade dieses, diese Projekttageform, da, da haben wir Systeme auch entwickelt, so zum Beispiel ReporterInnen-Workshop, mhm. dass man da wirklich an die Schulen geht, dass wir dann zusammen mit Schülerinnen und Schülern so ein, eine Art Schülerzeitung jetzt punktuell einmal erstellen, wo man genau solche Sachen lernt, wo man wirklich genau lernt, wie funktioniert Journalismus, wie funktionieren Informationen und vor allem wie mache ich in dem Spiel mit, beziehungsweise kann ich sowas auch und das macht Spaß, das Tatsächlich.
0: Und nachdem die meisten von euch jetzt hier mit dir zur Schule draußen sind und äh, uns jetzt hören, ihr kommt immer zu dem Projekt, aber wir können euch die letzte Folge anhören und vor allem auch die Folgen davor eigentlich, weil wir heute mit unserem Big Topic sehr viel aufbauen werden, auf viel, was wir schon besprochen haben, was wir schon analysiert haben werden, aber trotzdem schauen, dass man auch in dieser Folge einfach alles nochmal so weit basismäßig erklären, dass man gleich einsteigen kann und nicht sich erst alle sieben Folgen vorher anhören muss. Zuerst starten wir aber wie immer mit ein paar kleineren unter Anführungszeichen Faktenchecks und bevor wir zum Big Topic kommen, da hast du gemeint, es sind natürlich wieder mal ein paar Flüchtlingsneid, Geschichten unterwegs, die kursieren oder auch Diffamierungen von den Flüchtlingen. Mhm. Gibt es Unterschiedliches. Äh, besonders kurios war da unter anderem ein Auftritt auch von Dominik Nepp, dem FPÖ-Obmann von der Stadt Wien, der in einem Interview dem halt sich aufgeregt hat darüber, dass halt ja lauter reiche Oligarchen aus der Ukraine jetzt quasi in Innenstadt alles zupacken und äh, dann hat er gemeint, er sieht ja auch sitzen am Graben mit einem Rotweinglas. Da war natürlich eine sehr spannende Frage, woran erkennt er im Vorbeigehen am Graben, dass das Menschen aus der Ukraine sind. Also entweder was nicht, haben die ein Schild auf oder, oder, oder haben sie es immer zerrt beim Vorbeigehen. Und ähm, ja, natürlich wieder mal kurios, wie schnell das geht von der anfänglichen, wirklich, kann man fast sagen, durchgehenden Solidarität und dann doch fünf Wochen, sechs Wochen später, zack, kann man schon wieder. Dinge, die wir alle kennen aus dem Jahr 2016 schon, von der letzten großen Flüchtlingskrise. Aber fangen wir mal an, André. Was hast du für genaue Beispiele?
1: Ja, du hast es gerade selber gesagt, das Jahr 2016 hat angerufen und will seine Flüchtlingsfakes zurück. Mhm. Also wir haben wieder die Neiddebatte. debatte ein, ein sehr stark virales Video, das ja noch gar nicht so lange her ist, vor sieben Tagen, acht Tagen ungefähr war das unterwegs. Da ist ein Mann durch einen Zug, da stand dabei, das wäre der Zugführer gewesen. Er hat den Zug, den, den Waggon gefilmt. Überall waren leere Bierflaschen zu sehen, viel Mist lag herum. Am Boden vor der Toilette war eine Riesenpfütze. Und, und ja, und dann war der Untertitel natürlich, das wäre ein Zug voller Flüchtender gewesen und dass die sich so benehmen würden. Das ist exakt das, was wir 2015 und 2016 auch schon gesehen haben. Diese Bilder, die irgendetwas gezeigt haben, was gar nicht war, was gar nicht stimmt. Denn im Letz letzten Endes war das ein Zug, der verwüstet wurde, mehr oder weniger, durch Fußballfans nach einem Fußballspiel. Und hier haben wir wieder genau das gleiche System. Es werden Bilder genommen aus einem fremden Kontext, Videos genommen, aus aus einem fremden Kontext beziehungsweise in einen falschen Kontext gestellt. Das heißt, hier wurde etwas behauptet, was nicht stimmt. Und dementsprechend wird eine ganze Gruppe diffamiert. So, und da kommt natürlich jetzt wieder dieser Neid auf. Ne? Die kriegen etwas und benehmen sich schlecht. Also das heißt, Flüchtende werden bewusst hingestellt, als würden sie etwas zerstören, als seien sie nicht aus unserem Kulturkreis, als könnten sie sich nicht benehmen. Und das ist natürlich eine Geschichte, die wird immer weiter transportiert. Wir haben ja ein Narrativ wieder hinterlegen, das plausibel wirkt, aber letztendlich nicht stimmt, aber etwas suggerieren soll eben.
0: Und da gibt es so viele spannende Aspekte an der Geschichte, finde ich. Also an genau diesem Beispiel, was du gemacht hast. Ich finde erstens spannend und auch wahrscheinlich sehr ärgerlich für diesen Mann, der das Video aufgenommen hat. Dessen Material plötzlich in eine ganz andere Richtung gedreht und verwendet wird, wo der nichts dafür kann, weil, wie du gesagt hast, er selber sagt in keinem Wort, dass das Flüchtlinge gewesen wären, also wo es aufnimmt. Das wird dann erst später dazu geschrieben. Und da ist die Frage natürlich eben, also das wird einfach hergenommen und entfremdet quasi. Dann hat man auf der anderen Seite noch dieses, ja, das böse Fremde, wie die sich aufführen, also sprich die fremden Bösen, wie die sich aufführen und das waren aber eigentlich unter Anführungszeichen, wenn man es jetzt so bezeichnen will, die eigenen Leute die sich so offen, nämlich Fußballfans, die hat jedes Land. Äh, in, überall und die entsprechenden gibt es auch welche, es gibt ja viele ganz normale, ist auch wichtig, aber natürlich gibt es da auch welche, die sich im Extrem offen. Aber das ist ja wieder so eine Umkehr, nimmst also Bilder von Leuten, die eigentlich aus, unter Anführungszeichen, sagst wieder, deinem Land, so also deine Leid, wenn man so will, ja, wie es gern bezeichnet wird, die sich extrem aufhören und sagst dann, dann schaut, was die machen. Und es waren die bösen Fremden. Also das ist auf so vielen Ebenen schon wieder so,
1: wie soll ich sagen, ein bisschen verstörend. Irgendwie. Ja, diese, diese Ambivalenz, dann ist es ja auf einmal in Ordnung. Wenn es die eigenen Fußballfans mein waren, Gott, dann ist es ja nicht so schlimm. Aber wehe, es, wären die Flüchtenden äh. gewesen. Das, das, das ist das Spannende, wie von vornherein schon unterschieden wird, wo von vornherein schon gesagt wird, dass eine Dankbarkeitsschiene zu fahren ist. Und da kommen wir auf das zurück, was du anfangs gesagt hast. Warum müssen Flüchtende aus der Ukraine in Fetzen auf tauchen? Mhm. Warum müssen sie äh, müssen Sie mit hölzernen Dreirädern anreisen, wenn sie doch ein SUV in der Heimat haben und besessen haben? Es ist doch nur zwingend logisch. Ich muss mich an die Situation einfach mal versetzen, dass ich, wenn ich merke, da kommt ein Krieg und ich muss weg, ich will doch nicht sterben, ich will doch nicht da bleiben und erschossen werden, ich bin ja Zivilist, mhm. ja? dann setze ich mich natürlich in das nächstbeste Gefährt und wenn das in meiner Garage steht und auch noch einen großen Tank hat und wirklich diese 500 Kilometer fährt, wir dürfen nicht vergessen, das Ganze ist gerade mal etwas mehr als 500 Kilometer mhm. von uns entfernt. Das ist nun mal ein paar Stunden Autofahrt und dann komme ich mit einem SUV natürlich locker und ohne Probleme mit einer Tankfüllung bis Wien und dann stehen die Fahrzeuge hier, weil sie dürfen hier stehen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist legitim, was da passiert. Ja, es ist offiziell erlaubt. Und da hast du aber auch dazwischen angesprochen, genau das war diese Neiddebatte eben.
0: Da waren es äh, damals irgendwelche Smartphones, die die ja. Flüchtlinge gehabt hätten. Was, wieso haben die Smartphones? Wieso haben die nicht nichts? Ja? Dann gab es noch noch die die Geschichte, dass ihnen das alles geschenkt wird natürlich noch dazu, das war Not dabei. Aber in dem Fall ist es jetzt so, dass ja teilweise nicht nur SUVs, sondern auch ein paar teure Autos da stehen mit ukrainischem Kennzeichen. Und dann ist es jetzt natürlich schön zu sagen, quasi, ja, da schaut so mal, die sind angebliche Flüchtlinge, haben aber größere, schönere, bessere Autos als ihr. Und damit spiele ich natürlich wieder auf diesen Basis-Emotionen, ja. dieser Neid und was, der hat mehr als ich, aber unter Anführungszeichen soll jetzt Flüchtling sein. Und wie du sagst... Was hat denn das mit irgendwas zu tun? Nur weil jemand gut verdient oder reich ist oder was auch immer, darf er nicht vor Krieg fliehen? Also hätten die jetzt quasi aus, ihrer Reich, aus Reichtumsgründen heraus einfach sagen sollen, gut, na, ich habe so viel gehört, ich sterbe jetzt
1: da und warte, bis, bis meine, mein Haus zerbombt wird, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist einfach absurd, aber da werden niedere Instinkte letztendlich mhm. angesprochen und darum geht es wieder, die Menschen politisch zu wecken, sich auf die Seite zu holen und damit auch zu spielen oder halt letztendlich auch einfach nur Schlagzeilen und Aufmerksamkeit äh, zu erreichen, das ist mhm. natürlich auch, dürfen wir nicht vergessen, Negativschlagzeilen ist natürlich besseres Marketing als gar kein Marketing. Das wissen viele und das wissen auch Politiker einiger Parteien, die bewusst immer wieder die Grenzen des Sagbaren verschieben, um bewusst immer wieder sich selbst zu inszenieren. Und da sind wir beim Medienproblem, äh, dass Medien da immer wieder gerne drauf einspringen. Das hatten wir ja letzte Woche schon, dass es da auch um Schlagzeilen geht. Und wenn jetzt natürlich ein Politikerin, Politiker oder vielleicht eine Herausgeberin kommt und wirklich so einen Satz von sich lässt, springen alle drauf. Ich weiß, dass ich selber privat da auch drauf aufgesprungen bin und wir haben sogar eine Kolumne veröffentlicht, die das beinhaltet. Natürlich ist es moralisch sehr fragwürdig, sich darüber so zu äußern, aber auch auf der anderen Seite kriegt man eine Aufmerksamkeit, die man auch will. Und das ist ein Problem.
0: Ich ähm, war lustigerweise in genau dem gleichen Zwiespalt, den du gerade ansprichst, weil wir haben dann auch bei 886 also bei uns im äh, Zeitungscheck in der Früh darüber gesprochen, größer über die Aussage zum Beispiel vom Herrn Nepp. Und ich habe mir auch vorüberlegt, naja, mache ich es damit nicht größer, unter Anführungszeichen, gebe ich ihm nicht mehr Breite. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wahrscheinlich was bei euch genauso zu sagen, aber dennoch halt die Einordnung ist einfach genau. wichtig. Und ein bisschen, dass man sagt, okay, wenn es schon da ist und man kann nicht verhindern, dass es über Social Media geteilt wird, dann ist es halt auch gut, wenn dann eine gewisse neutrale Einordnung stattfindet und ein bisschen in den Kontext drücken. Aber ja, natürlich, du hast vollkommen recht. Also klar, auch die Medien spielen halt mit, indem sie es ja. wiedergeben, auch wenn sie es zwar dann einordnen oder auch kritisieren teilweise in Kolumnen, aber klar, man macht es groß, ist, ist klar und natürlich ein Teil des Zweckes. Aber wir sind jetzt... Sehr schön, glaube ich, schon zu unserem Big Topic gekommen, weil sie das sehr schön überleitet und schon die ersten Ansätze hat. Nämlich ein bisschen so pro-russisch auf der einen Seite und vor allem auch, wer springt denn auf solche Aussagen ganz besonders schnell an. Und da haben wir jetzt unser Big Topic, Anti-Corona, gleich pro-Putin, das ist etwas, das schon recht schnell unter Anführungszeichen beobachtet worden ist, aber natürlich am Anfang einmal leinhaft da war einfach nur so der Eindruck, den man als Leier gehabt hat, wenn man so durchschaut, Social Media und gewisse Seiten, dass das sehr schnell gewechselt ist von diversen Leuten oder auch Seiten, die einfach jetzt zwei Jahre lang die krudesten Theorien und auch Behauptungen über Corona, über Covid-19, Verschwörungstheorien und so weiter gepostet haben, recht schnell übergegangen sind zu Verschwörungstheorien über den Ukraine-Konflikt oder auch die einfach die Narrative von Russland relativ ungefiltert übernommen haben. Das war aber noch, wie gesagt, einfach nur mal eine Beobachtung, ein Gefühl. Aber jetzt habt ihr von Mimikama gemeinsam mit einigen anderen dazu eine sehr, sehr
1: groß angelegte Arbeit und Analyse aufgesetzt. Genau, wir haben in den letzten zwei Wochen in unserem europäischen Netzwerk ETMO, das heißt, das sind alles Faktenprüferinnen und Faktenprüfer aus den einzelnen Ländern, wirklich genau hingeschaut, wie Influencer und Multiplikatoren arbeiten, die im Vorfeld schon sehr, sehr bekannt und berühmt in der Covid-Leugnung waren letztendlich. Das heißt, wir haben erstmal noch nicht geschaut auf die Konsumentinnen und Konsumenten dieser Falschmeldung, sondern auf die Influencer, auf diese Multiplikatoren. Und da war es sehr spannend zu sehen, dass sei es Telegram-Kanäle, sei es Alternative, Medienseiten wirklich durchgehend ein Pro-Putin- Bild gezeichnet haben. Also sehr stark Falschmeldungen über die Ukraine verbreitet haben, aber auch typische Propaganda von Seiten Russlands übernommen haben und auch weiter erzählt haben. Und das haben im Grunde genommen die Kolleginnen und Kollegen aus Spanien angefangen, vor drei Wochen schon, die wirklich gesagt haben, okay, wir schauen uns jetzt die Corona-Leugner-Kanäle auf Telegram mal an und schauen, wie die sich zum Krieg äußern. Und da haben die genau gesehen, dass es wirklich viele Falschmeldungen über die Ukraine gibt, waren, die dort verbreitet wurden. Da wurden teilweise gesagt, dass, dass die Toten nur Inszenierte wären, das wären nur Schauspieler gewesen und dann wurden Falschmeldungen verbreitet. Dann hat man ein Video gesehen, wo hinten im Leichensack sich jemand bewegt hat. Nun, das Video stammte hier aus Wien, oder also von den Fridays for Future Demos schon vor langer Zeit, wurde jetzt in diesem Kontext nochmal neu veröffentlicht und behauptet, das wären Schauspieler alles, die Toten. Das sind halt Sachen, die wurden international in diesen Gruppen verbreitet, um wirklich ja, eine Inszenierung des Krieges seit der Ukraine zu zeichnen und Russland eben nicht mehr als Aggressor hinzustellen, sondern tatsächlich nur als die Partei, die dort eingreift, als also ein spezieller Eingriff nur ist. Das ist das eine. Und diese Gruppen, wo haben, da wurde wirklich genau geschaut, wie groß sind diese Gruppen, was haben die vorher verbreitet und die waren tatsächlich vorher anti-Covid eingestellt. Also die haben die Krankheit, die haben das Coronavirus verleugnet, die Maßnahmen verleugnet, haben halt gesagt, der Covid-19 würde nicht existieren oder wäre eine Verschwörungstheorie. Und diese Multiplikatoren sind definitiv jetzt pro Putin. Und dann haben wir in unserem Netzwerk gesagt: Okay, wir schauen jetzt wirklich bei uns, jeder im eigenen Land, beziehungsweise die Ressourcen, die wir haben und was wir beobachten können, ob das wirklich so ist. Und das konnte tatsächlich fast durchgehend bei den Multiplikatoren genau das gesehen werden. Es gab jedoch, und das ist das Spannende, kleine Abweichungen. Beispielsweise haben die Kolleginnen und Kollegen vom Korrektiv gesehen, dass Boris Reitschuster, der durchgehend in der Berichterstattung zu Covid-19-Coronavirus-Anti und eingestellt war, jetzt auch auf einmal sagte, Putin ist der Aggressor. Also er ist nicht pro Putin eingestellt. Das heißt, wir haben... Ja, eine Lage, die natürlich pro-Putin ist, mit kleinen Ausnahmen tatsächlich. Und da können wir gleich nochmal drauf eingehen, wenn es darum geht, wer sind die Menschen, die das konsumieren.
0: Aber was du sehr spannend gerade erwähnt hast, vieles dabei, aber der eine Aspekt, der möchte ich nochmal kurz hervorkehren und vielleicht aufmerksame Hörer des Podcasts werden es vielleicht auch bemerkt haben. Die Geschichte mit diesen Leichensäcken, die da als Video veröffentlicht worden ist und das, das stammte aus Wien von einem Klimaprotest. Genau. Darüber haben wir schon mal gesprochen, vor ein paar Folgen war das Genau. und zwar nämlich, weil genau dieses Video vor einem, ich glaube dreiviertel Jahr, ich kann mir nicht genauer reden, aber schon länger her, auch verwendet worden ist, um unter Anführungszeichen
1: zu beweisen, dass die Corona-Toten eine Lüge wären. Genau, wir haben ein und dasselbe Video, was dreimal verwendet wurde. Einmal in der Warenberichterstattung, nämlich im Umfeld, im Kontext of Fridays for Future, den Klimademos. Dann bereits schon als fake in dem gesagt wurde, schaut mal, die ganzen Corona-Toten sind keine Toten, die leben ja in den Säcken. Und jetzt ein drittes Mal, schaut mal, der Krieg ist gar nicht echt, die Toten sind nicht echt, die leben ja in den Säcken. Das heißt, wir sehen auch hier wieder, dass die Inszenierung an sich, der Falschmeldung, super einfach ist. Wir haben weiterhin nicht diese schweren Deepfakes oder sonst was, sondern wir haben weiterhin diese billigen, aber dafür extrem vielen Falschmeldungen, die immer wieder wiederholt werden, das heißt auch Narrative werden immer wieder wiederholt, die halt nadelstichartig wirken und bewirken, dass wir im Kopf halt ganz langsam aber schleichend dieses Bild übernehmen und in unserem Kopf wir am Ende wirklich glauben, ja das ist so, das ist alles Inszenierung, das ist alles Fake und wir werden sowieso belogen und das Schlimmste am Ende, wem kann man denn jetzt noch glauben und da schließen wir wieder nahtlos an an das, was wir letzte Woche gesagt haben, dass bewusst auch ein Bild erzeugt wird, eine Lüge. Presse mit diesen vielen kleinen Falschmeldungen. Und das
0: Spannende ist aber natürlich, dass unter Anführungszeichen, wenn diese Dinge schon einmal verwendet worden sind, man müsste ja dann meinen wahrscheinlich, dass einige sagen, na gut, das ist aber immer das Gleiche, was behauptet wird. Also theoretisch könnte man ja annehmen im ersten Schluss einmal, dass das irgendwann unglaubwürdig wird. Also im Sinne von, naja, also jetzt ist zum fünften Mal die Schauspielergeschichte, aber offenbar ist ja genau das Gegenteil der genau. Fall. Also es verstärken sich unsere Anführungszeichen Narrative, die immer und immer wieder fast eins zu eins oder in
1: dem Fall sogar eins zu eins wiederholt werden. Ja, hier wird ja mehrgleisig gefahren. Einmal A, viele Menschen vergessen die Bilder, die sie da gesehen haben oder die Videos, sondern kennen nur die Geschichte. Das heißt, die Geschichte wiederholt sich für sie und sie sehen sich bestätigt. Dass das ein und dasselbe Video ist, das wir merken viele gar nicht. Vielleicht wird manchmal ein Bildausschnitt auch vergrößert, sodass es ein bisschen verfremdet ist. Oder man könnte so, Ja, oder ja, einfach ja. nur spiegeln oder sonst was, haben wir alles schon erlebt ja. und am Ende sieht man sich bestätigt, weil, ach guck mal, bei Covid war das schon so. Und jetzt ist es auch, dass ein und derselbe Fake einfach nur ganz billig wiederholt wurde. Das merken viele gar nicht. Das ist das eine. Das andere ist, dadurch, dass bewusst vielleicht, dass das gleiche Video genommen wird, wird auch gezeigt, guck mal, in den Medien tauchen immer dieselben Bilder auf. Die belügen euch ja. Ne? Also das ist die zweite Schiene, dass eine Lügenpresse konstruiert wird. Das haben wir sehr häufig, das haben wir auch wirklich häufig beobachten können, dass behauptet wurde, ein und dieselben Bilder wurden von den Medien absichtlich genutzt, was ja gar nicht stimmte. Die wurden nie genutzt beispielsweise oder wurden einmal in dem wahren Kontext genutzt und tauchen jetzt in dem falschen Kontext auf und dementsprechend wird das untergejubelt, diese Falschmeldung, also als ob es so wäre. Das ist auch etwas, was bewusst häufig auftaucht und auch in diesem Kontext durchaus auftauchen kann oder, oder ein, ein Antrieb sein kann.
0: Es ist natürlich auch eben schwierig, es ist ja nicht nur, dass jetzt quasi die Leichen Schauspieler werden oder andere Dinge, es ist ja auch eine Mischung nämlich, auf der einen Seite sind es Verschwörungstheorien, die irgendwo im Netz auftauchen. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch, muss man so sagen, komplette Falschbehauptungen ja. und auch das kann man so sagen, weil es nachgewiesen ist, Lügen, die von offizieller russischer Seite behauptet werden und dann entsprechend gestreut werden in Netzwerken.
1: Genau, und da sind natürlich diese A alternativen Medien sehr dankbar und empfänglich für, aber auch diese Telegram-Kanäle letztendlich, die sich in ihrer Position bestätigt sehen, also auch den Bestätigungsfehler wieder eingehen und wirklich das übernehmen und auch wirklich genauso multiplizieren letztendlich. Wir dürfen nicht vergessen, wenn das ein Telegram-Kanal ist, der in Zeiten der Corona-Pandemie riesengroß geworden ist und jetzt auf einmal die russische Propaganda übernimmt, streut er die natürlich wieder um ein Vielfaches. Und das ist natürlich extrem gefährlich. Also diese Multiplikatoren sind also wichtige Spieler in dem Netzwerk. Letztendlich.
0: Und es fügt sich auch gut zusammen. Also das fügt sich einfach nahtlos ineinander über, plus es übernehmen dieselben Seiten, denen man ja schon vertraut, aus der Corona-Pandemie heraus. Also sprich, na die haben mir schon unter Anführungszeichen die Wahrheit während Corona gezeigt und verraten. Und jetzt verraten Sie mir weiterhin die Wahrheit. Das heißt, ich kann das dann einfach gut dort einfügen in das Bild. Wir haben die echte Wahrheit, während die Medien was ganz was anderes berichten. Und deswegen ist wahrscheinlich
1: auch dieser Übergang so einfach, dass ich weiterhin dem glaube. Genau. Und das ist das, was halt gerade passiert. Und das haben wir europäisch weit beobachten können, muss man ganz klar sagen, dass diese Netzwerke aktiv sind. Und jetzt aber möchte ich mal ganz, ganz langsam zur Konsumentenseite übergehen. Und da zeigt sich ein ganz spannendes Bild, auch in Bezug darauf, wie derzeit die Konsumenten, Corona-Demos aussehen, nämlich dass die verschwindend klein werden. Und jetzt kommt es natürlich dazu, dass eben nicht alle Menschen, die das lesen und hören, die Propaganda übernehmen und dass die Kanäle dementsprechend auch nicht mehr ganz so glaubwürdig sind. Wir haben also diesen Effekt, dass die Betroffenheitslage schwindet. Bei Corona waren wir alle betroffen, bei diesen Kriegsphasen waren wir nicht so betroffen und übernehmen nicht sofort alles. Das ist das eine und das ist das ganz Wichtige. Wir sehen, dass, dass die Geschichten nicht überall ankommen und dass die Anhängerschaft dieser Gruppen eben untereinander ein wenig zerstritten sind und nicht wissen, wem sie da jetzt anhängen sollen oder was sie glauben sollen und dementsprechend die Geschichten nicht mittragen. Was wir sehen, natürlich, dass innerhalb dieser Gruppen wesentlich mehr Pro-Putin-Inhalte auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten vorhanden sind, ja, aber halt nicht durchgehend. Wir haben also nicht dieses durchgehende Bild wie bei der Corona-Leugnung, dass da wesentlich stärker der Inhalt übernommen wurde. Das müssen wir wirklich ganz deutlich hier anmerken, dass das eben nicht so stark ankommt.
0: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich erinnere mich auch noch an ein paar der Corona-Demos, die ungefähr ein, zwei Wochen nach Ausbruch des Krieges waren in Wien, in der Hauptstadt in Österreich, dass da dann eben plötzlich aufgetaucht ist, dass da pro-russische Kundgebungen waren, ja. Reden waren, auch Fahnen waren, Abzeichen waren. Und sehr schnell ist dann auf den sozialen Medien das Bild geteilt worden, dass das alles eins zu eins und in gleichem Ausmaß, wie bei Corona-Demos auch so war, dass plötzlich alle, die Corona geleugnet haben, jetzt auch pro Putin sind und äh, der Ukraine
1: nicht zusprechen, eben dass sie da angegriffen worden ja. sind und so weiter und so fort. Aber dem ist also nicht so. Genau, wir müssen hier tatsächlich unterscheiden zwischen den Multiplikatoren und den Konsumentinnen und Konsumenten. Und da können wir wirklich ganz klar sagen, die Multiplikatoren übernehmen, größtenteils die Pro-Putin-Rolle, die Konsumentinnen und Konsumenten eben nicht, aber im Anteil höher als bei denen, die eben nicht alternative Medien konsumieren. Das ist ganz klar. Es ist auch spannend, es tauchen auch ganz andere, alte, Bekannte in diesem Bereich wieder auf von Verschwörungstheorien, dass jetzt in dem Bereich äh, der, der Great Reset auf einmal wieder angesprochen wird. Das ist eine Verschwörungstheorie, die wir schon 2015 und 16 ganz stark hatten, dass die Flüchtenden halt nur nach Europa kommen, um uns, um unsere Kultur austauschen zu wollen oder das wäre ein globaler Plan, dass wir in Europa ausgetauscht werden. Das war natürlich während der Corona-Pandemie auch eine Verschwörungstheorie, die war immer da mal mehr oder weniger stark ausgeprägt, die jetzt aber wieder stärker kolportiert wird, weil eben wieder Fremde kommen. Ob die jetzt bleiben oder nicht bleiben, das kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht sehen. Also äh, natürlich wollen die wieder nach Hause, wenn der Krieg vorbei ist. Das ist logisch, jeder möchte irgendwo in seine Heimat zurück. Aber Wenn es noch ein Zuhause ja, ja. gibt, teilweise muss man sagen. Ja, aber es ist halt jetzt wieder die Zeit, wo dieser Great Reset oder diese, dieser Bevölkerungsaustausch wesentlich stärker propagiert wird. Und das sind natürlich schwierige Verschwörungstheorien. Die sind natürlich auch vom rechtsextremen Rand teilweise und die kommen nicht so gut in der Mitte der Bevölkerung an, als wenn es um Krankheiten geht oder um eine Pandemie geht, die uns alle betrifft.
0: Was auch zum Beispiel wieder vorkommt, da habt ihr ja auch geschrieben in der Arbeit, in der Analyse, dass zum Beispiel, und das zieht sich durch, auch Leute wie Bill Gates oder George ja. Soros wieder vorkommen, wo ja zigfach behauptet worden ist, die wären die Initiatoren der Corona-Pandemie und was auch immer und Microchips von Microsoft wären da drinnen und was nicht alles für Geschichten. Und die
1: sollten jetzt angeblich die Ukraine finanzieren für diesen Krieg oder so ähnlich. Genau, das sind die typischen klassischen Bilder, wie wir sie von Verschwörungstheorien kennen, nämlich die bösen Menschen im Hintergrund, die Drahtzieher, die bei Verschwörung halt immer diese Eliten, die im Hintergrund arbeiten. Das ist immer ganz wichtig, dass Eliten als Feindbild aufgebaut werden. Die Eliten sind meist nicht genauer definiert. Manchmal sind sie in diesem Fall mit Namen definiert. Das wird dann auch schnell antisemitisch oder vor allem antijüdisch, wie wir bei George Soros wieder mal sehen, dass er als jüdisches Feindbild aufgebaut wird. Das ist völlig normal in diesen Verschwörungsgeschichten. Das war im Mittelalter schon so. Das ist heute noch so. Das wird auch weiterhin so bleiben, dass diese Art der Feindbilder immer aufgebaut werden. Und das können wir jetzt auch im Ukraine-Krieg wieder erleben. das beispielsweise diese Leute den Krieg nur machen, um selber zu profitieren, dass sie die Ukraine beliefern, dass sie letztendlich die wahren Kriegstreiber sind, also immer irgendwo eine Elite, die nicht genauer oder mehr oder weniger diffus definiert wird.
0: Und das was ich aber dann irgendwie so ultimativ seltsam finde oder was wo ich wieder einen Knoten im Kopf kriege, wenn ich ein bisschen länger drüber nachdenke. Diese Menschen, und jetzt sag mal eben noch einmal ganz wichtig, bei weitem nicht alle, die Corona-Leugner waren, sind jetzt auch auf der Seite von Russland und von Putin. Das ist ganz wichtig. Aber die, die es dann noch sind oder die noch für das Anfällig sind, auch das noch äh, nacherzählen. Reden von Eliten, die irgendwas tun und die irgendwelche falschen Informationen rausgeben und so weiter. Und das Kuriose daran ist ja, das passiert ja in Russland. Da ist es nämlich so, wie sie es von überall anders mehr oder weniger behaupten, weil vom offiziellen Russland, vom Putin werden Lügen gestreut, die ja. nicht stimmen, werden Fake News verbreitet, die einfach nur dazu dienen, um die eigene Geschichte zu erzählen. Also das, was überall anders vorgeworfen wird, wird da wirklich gemacht, nachgewiesenerweise gemacht und das will man aber nicht sehen, ganz im Gegenteil. Und solche Widersprüche, wie man jetzt sagt, eben Russland von einer Seite macht das an Diktatur, an Zensur und man darf nicht sagen, wie sie kritisiert wurde in Corona und so weiter und trotzdem laufen dann einige hin, den gibt es auch in einem anderen Aspekt, nämlich, dass ja Russland eigentlich behauptet, sie wollen ja die Neonazis aus der Ukraine vertreiben und die Neonazis von der Macht stürzen und Kurioserweise, gerade in rechten und rechtsextremen Kreisen,
1: die russische Propaganda so gut funktioniert, das macht ja ultimativ null Sinn. Nein, das zeigt aber auch, dass die Positionen verschoben werden. Wenn man selbst rechtspopulistisch oder rechtsextrem ist und sich dann selbst als die Mitte sieht, wirkt natürlich alles andere. Der Mitte links, das heißt, die demokratische Mitte wird als links abgestempelt und die wahren Rechtsextremen würden dann in der, in der Ukraine sitzen, weil man sich halt in der Mitte sieht. Das ist so spannend, aber auch schon fast absurd wieder.
0: Oder? Also das ist ja wirklich was, wo man sich, ist sich von Anfang an nicht auskennt. Es kann ja nicht sein, dass so viele Rechte auf den Zug aufspringen, wenn Russland sagt, wir wollen die ukraine entnazifizieren und dann sagen da neonazis super und dann denkst du aber ihr hört schon was gesagt worden ist also das, ja, aber wie du sagst, das, das ist die Selbstwahrnehmung. Ist die
1: eigene Wahrnehmung, die ist anders in dem Fall und, und dadurch werd, positioniere ich mich anders. Also ich sehe mich ja selber als gemäßigt an, der gar keine radikalen Positionen vertritt und dementsprechend sind es die anderen ja die radikalen Positionen vertreten.
0: Und das bringt uns aber zu dem Punkt natürlich zu der Frage, warum überhaupt Russland so dermaßen gut ankommt bei Rechts- und
1: Rechtsaußenstrukturen, wo kommt das her? Ja, wir haben ein glorifiziertes Bild von Russland. Wir dürfen nicht vergessen, es ist Russland, die gerade diese Zensur betreiben, die wirklich einen europäischen Nachrichtensender nach dem anderen abschalten oder drohen oder irgendwelche Gesetze mit schweren Gefängnisstrafen auf den Weg bringen, Ja, die das eigene Volk einsperren, wenn sie gegen den Krieg demonstrieren. Das ist die Diktatur in dem Sinne, das ist die Zensur. So, und jetzt, warum kommt Russland so gut an? Natürlich hat Russland lange Jahre dieses, dieses Bild geprägtes des, des Freundes letztendlich, gerade in rechtsextremen Kreisen. Aber wir haben natürlich auch ein anderes Narrativ, nämlich das des reinen Staates noch, des sauberen, noch nicht durch fremde Einflüsse durchtränkt des durchtränkten Volkes. Also ein, ein weißes, hellhäutiges, kaukasisches Volk, äh, helle Haare, also ohne irgendwie Durchmischung oder sonst irgendwas. Das ist das Narrativ, was dahinter steckt. Ein, ein auch bäuerlich geprägtes, also landwirtschaftlich geprägtes Volk, also das sind alles so diese Narrative, die in rechtsextremen Kreisen natürlich gut ankommen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und natürlich ein, ein Herrscher, der dafür sorgt, dass das so bleibt, der sein eigenes Volk schützt sozusagen. Das sind die Geschichten, die erzählt werden und die natürlich extrem attraktiv, gerade in rechtsextremen Theorien äh, wirken.
0: Und da muss man auch sagen, gab es auch einige Analysen dazu in den letzten Wochen, Monaten, dass eben auch über die letzten Jahre hinweg Russland ja, und auch die Partei von Putin einfach, europäische Netzwerke von rechten Parteien, auch im EU-Parlament teilweise gut finanziert hat, ja. da eben gute Kontakte gepflegt hat, dass dann eben auch diese Parteien immer ein sehr freundliches Bild von Russland bei ihren Anhängern gepflegt und kolportiert hat. Wir erinnern uns auch an einen, also wir erinnern uns, so lange ich an her, einen Freundschaftsvertrag von zum Beispiel der FPÖ mit der Partei von Putin. Angeblich da jetzt beendet, wo man sagen muss, wird nur auslaufen gelassen. Aber ja, also auch diese Dinge sind, wie du es gerade gesagt hast, ja doch aufgebaut worden. Genau, über, über Jahre. Jahre genau.
1: Ja? Ja, wunderbar, dass wir es gleichzeitig gesagt haben, weil es einfach so ist. Über Jahre wurde dieses Bild geprägt und ich selbst sehe das Jahr 2014 als einen ganz wichtigen Punkt auf Social Media an. Das ist das Jahr, in dem so Social Media politisch wurde. Das ist das Jahr, in dem auf einmal diese, diese groß angelegten Falschmeldungen war und wo wir das erste Mal den Begriff der Putin-Bots oder Trollfabriken gehört haben, die wir natürlich Russland zugeordnet haben. Und seitdem gab es wirklich extrem viele Falschmeldungen, politisch geprägte Falschmeldungen und auch Narrative, die über Social Media verbreitet wurden und vor allem die Rechtspopulisten sind erstarkt auf Social Media und haben bewusst Social Media genutzt. Also für mich ist 2014 ein ganz ein schneidendes Jahr und seitdem wirklich wurde bewusst auch diese gesamten Bilder einfach geprägt und über Social Media ganz einfach in unsere Haushalte gebracht. Wir dürfen nicht vergessen, Social Media haben wir da genutzt, wo wir Lust hatten oder wo auch an unseren intimsten Orten vorm Schlafengehen nochmal schnell am Handy geguckt. Das, wir haben noch nie so privat Informationen zugelassen wie auf Social Media, ganz klar.
0: Und das ist es gerade angesprochen jetzt, das ist nämlich auch extrem wichtig, auch in der Analyse wird das wieder erwähnt, aber das ist ein großer Faktor, nämlich das ist eine Art von Nebenschauplatz, aber ein wichtiger Aspekt eines solchen Krieges, wie jetzt gerade geführt wird, nämlich eben auch Social Media, wo gerade Russland auch sehr viele, wie du gesagt hast, Putin-Bots oder mhm. einfach auch Accounts, die erstellt werden und dann plötzlich immer und immer wieder bestimmte Dinge unter Sachen kommentieren oder behaupten ja. oder teilen und damit dann einen Effekt erzeugen, als würden immer mehr Leute das so sehen, wie
1: man halt will, dass es gesehen wird oder erzählt wird. Genau, da mache ich jetzt mal ganz dreckig Eigenwerbung. Ich habe vor über einem Jahr schon ein Buch rausgebracht, in dem ich tatsächlich diese Strategien auch beschrieben habe und da spreche ich von einer sogenannten hybriden Kriegsführung. Hybride mhm. Kriegsführung bedeutet in diesem Fall, dass ich bewusst Medien, in diesem Fall natürlich Social Media nutze, um ein mir freundliches Bild, also mir gegenüber freundliches Bild aufzubauen, meine Feinde natürlich ein negatives Bild aufzubauen und ich versuche, meine potenziellen Feinde oder, Men oder Staaten, die neutral mir gegenüberstehen, halt innerlich so ein bisschen zum, äh, zu rütteln und ein bisschen zu stören. Das heißt, ich versuche, dass sie nicht weiter vorankommen. In ihrem infrastrukturellen Aufbau beispielsweise haben wir gesehen bei den ganzen 5G-Fakes. Das heißt, es wurde bewusst gesagt, 5G ist schlecht, macht krank oder sonst irgendwas. Darum ging es einfach, dass die Infrastruktur in den anderen Ländern nicht weiter ausgebaut wird. Ziel erreicht. Viele Länder haben erstmal gesagt, okay, wir müssen erstmal gucken und prüfen. Also wurde das nicht vorangetrieben. Genauso mit Impfung. Wenn ich es schaffe, ein Land zu destabilisieren, indem ich sage, die Impfung ist schlecht und wirklich diese Falschmeldung dort streue, sich die Menschen nicht impfen lassen, haben wir natürlich viele Krankheitsfälle. Also habe ich es wieder geschafft, einen Staat zu destabilisieren. Und das haben wir über Jahre gesehen. Das fing halt während der flüchtenden 2015, 2016 an, dass wirklich durch diese ganzen Trollfabriken und auch durch das alternative Mediennetzwerk bewusst destabilisierende und störende Inhalte verbreitet wurden. Es ging eigentlich immer nur darum, einen Staat und eine Gesellschaft. Gesellschaft in ihrer Einheit zu destabilisieren, um sie auch außenpolitisch schwach zu halten. Und diesen Vorgang konnten wir über Jahre hinweg beobachten und auch wirklich dokumentieren. Der war da, der war schlichtweg da. Und
0: das ist eben das, was wirklich auch von Russland ausgegangen ist. Ja, Und das äh, muss man sich mal wirklich kurz, ich glaube wirklich kurz vor Augen führen. Man muss sich das überlegen, was das für ein Prozess ist, der da in Gang gesetzt worden ist, über Jahre hinweg aufgebaut worden ist und das Resultat also am Ende ist dann überall dieses Sehen von Zwietracht, von Misstrauen gegenüber die eigenen Institutionen, nicht nur gegen Technik, auch gegen den eigenen Staat und die lügen euch alle an, auch gegen die freie Presse. Das man sagen. Ja, ja, das ist also ganz, ganz wichtig. Diese auf, Lügenpresse-Sache, die gehört in dieses Thema rein. Genau. Und auf verschiedenen Ebenen hat man da eben diese Unsicherheit gestreut und lanciert und immer mehr ist es gewachsen, langsam und immer größer geworden. Wir haben jetzt dann gesehen, wie groß ist es bei Corona geworden. Da war es dann extrem groß. Da war dann das das Potenzial schon wirklich groß da und wenn man jetzt auch sich anschaut zum Beispiel die letzten Sonntagsumfragen, die es da so gegeben hat äh, in der Politik in Österreich, dann sieht man MFG und FPÖ gemeinsam würden auf 27 Prozent kommen. Theoretisch. Also das sind beides Parteien, die halt da extrem in diese Richtung spielen. Das heißt, das hat schon einen Effekt gehabt. Und die Frage natürlich, was hätten jetzt quasi Russland davon, wenn sie da Anti-Corona-Geschichten streuen oder was auch immer. Einerseits, was du erwähnt hast, aber andererseits für den Fall wie jetzt, dass sie ganz dringend ihre eigene Sichtweise in einem Konflikt zum Beispiel darstellen müssen, haben sie schon einen Nährboden dafür.
1: Natürlich, wenn wir sehen, dass 27 Prozent in diese Richtung wählen zu Parteien, die russlandfreundlich eingestellt sind, dann haben sie natürlich auch ein Potenzial von 27 Prozent der Menschen eines Staates, die Russland gegenüber freundlich eingestellt sind und die dann Kriegsmaßnahmen oder, oder äh, Pro-Ukraine-Maßnahmen eben nicht unterstützen würden. Also sie haben schon mal eine fixe Bank an Supportern sozusagen. Das sind halt Kommunikationsstrategien, die angewendet werden. Das ist jetzt nicht explizit russisch oder explizit rechtsextrem oder irgendwie extrem, sondern das sind letztendlich Marketingstrategien. Die könnte jede Firma an, irgendwo auch anwenden, nur sie werden halt politisch angewendet. Ne, das ist so, als wenn ich mir im Fernsehen Werbung anschaue. Werbung transportiert mir auch Bilder. Dann, ich, sehe, ich sehe eine Werbung, da, da scheint die Sonne, da läuft eine Familie, Vater, Mutter, Kind entlang, alles toll, heile Welt, hurra und dann kommt das Produkt. Also assoziiere ich das Produkt mit heiler Welt und ich will diese heile Welt ja auch haben. Das sind Marketingstrategien und die setze ich auf Social Media natürlich auch um zu meinen Gunsten. Und da waren natürlich klar, diese pro-russischen Agitateure seit Jahren schon vorneweg, auch rechtspopulistische Parteien haben das seit Jahren wesentlich besser gemacht als alle anderen Parteien, muss man sagen, bis die Parteien der Mitte oder andere Parteien bemerkt haben, was für ein Potenzial auf Social Media steckt, ist der Zug schon längst abgefahren gewesen, muss man dazu sagen. So, und das sind diese Kommunikationsstrategien, die teilweise noch verschärfter in einzelnen Gruppen genutzt werden, die sich organisieren, um manipulativ zu wirken über zum Beispiel Kommentarspalten oder die versuchen, bestimmte Themen zu pushen, die eigentlich gar keine Relevanz haben. Und da gibt es halt wirklich verschiedene Aspekte, die genutzt werden, verschiedene Strategien, die genutzt werden, um... Das Bild der Realität auf Social Media zu verzerren.
0: Also, was wir uns jetzt nochmal, glaube ich, zusammenfassend anschauen können, ist ja die Beantwortung, sie ist zwar schon währenddessen passiert im Gespräch, aber machen wir es nochmal am Schlusspunkt. Die Frage war ja, Anti-Corona gleich pro Putin? Und das können wir differenziert beantworten. Also, bei den Konsumenten können wir sagen: Bedingt, teilweise bedingt. ja. Aber auf keinen Fall alle. Also man genau, kann nicht automatisch wichtig, sagen, als Konsument, jeder, der die Corona geleugnet hat oder sonst was, ist automatisch auch gleich pro Putin. Das kann man auf keinen Fall so sagen. Das ist
1: unterschiedlich, aber auf der anderen Seite. Genau, die Influencer, die haben das Narrativ übernommen und in weitesten Teilen können wir sagen, in dem Multiplikatorenverhältnis, Gruppen, Telegram-Gruppen, Influencer, die vorher Anti-Corona waren, haben wir fast durchgehend ein Pro-Putin-Bild jetzt.
0: Und ansonsten bleiben natürlich wieder die Aufrufe, die wir sonst wie immer für euch haben an all diesen Aspekten, wenn ihr Dinge lest oder euch unterkommen, wo ihr nicht sicher seid, einfach nochmal einen Schritt zurück machen, schauen, überlegen, was ist dran an den Behauptungen. Wir haben schon so viele Behauptungen gehört, auch von Russland, die Neonazis in der Ukraine, haben wir schon darüber gesprochen, mit, dass Zelensky ein Neonazi wäre, der natürlich selber Jude ist, das macht am allerwenigsten von allem Sinn, aber auch sonst viele Dinge muss man einfach sich anschauen und immer ein bisschen einen Schritt zurück machen und schauen, was könnte dran sein. Es empfiehlt sich vor allem auch wirklich den Artikel, den wir gerade besprochen haben, ich meine, ihr werdet schon vieles jetzt wissen, aber dennoch zu lesen diese große Analyse auf mimikam.at und generell dort oft vorbei schon, weil da einfach jeden Tag neue Faktenchecks auftauchen oder große Artikel und Kommentare zu den aktuellsten Online-Themen und Informationen, die gerade herumgehen. Danke euch fürs Zuhören, hoffe, ihr habt wieder etwas damit anfangen können, etwas mitnehmen können und wir freuen uns auf allen Kanälen über euer Feedback, wie sie ja immer mehr reinkommt. Kann man natürlich überall hören, wo auch immer ihr das jetzt hört, vielleicht auf einer Plattform, wo ihr sagt, ah, da bin ich nicht so oft. Diesen Podcast gibt es natürlich überall, auch wo es Podcasts gibt. Den André, den gibt es vor allem auf Twitter zu lesen, ist am aktivsten. Mimikama.at findet ihr auf Mimikama.at, spannenderweise. Und äh, mich findet ihr auf allen Plattformen. Wir sagen Danke und bis zu unserer nächsten Folge. Ja, schöne Tage noch.